0: Alors c'est vrai que lors de la campagne présidentielle et en ce moment aussi dans le cadre des législatives, on entend souvent ce propos comme quoi le système des retraites va mécaniquement, naturellement revenir à l'équilibre financier quelque part dans les années 2030. Alors ce scénario, est-ce qu'il est vraiment crédible On en parle avec vous, Marc. Bonjour Marguignot.
1: Bonjour David. Ça va Très bien.
0: Journaliste au point. Euh... C'est vrai que toute la question, euh, question récurrente sur le déficit du système des retraites, sur l'amplitude du déficit, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il est supportable, est-ce qu'il est soutenable, c'est ce qui détermine quelque part des mesures correctrices qu'il faudrait ou pas apporter, et notamment ce qui est proposé par le gouvernement et par le président réélu, à savoir allonger la durée des carrières, donc repousser l'âge de départ à la retraite, l'âge légal. C'est ça le nerf de la guerre, c'est ce déficit du système des retraites savoir s'il y en a ou pas, sachant qu'on entend peu tout son, son contraire. Pardon, mais Laurent Berger, je me rappelle, c'était juste avant la campagne, il était à votre place sur ce plateau, il m'a dit, non, 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 David, il euh, euh, n'y non, non, a, a pas de problème de financement. On a Jean-Luc Mélenchon aussi, qui l'a rappelé encore récemment, mmh. qui dit que quand on me dit qu'il y a un déficit, et bon, on nous ment. Et, et, pardon, mais comment on fait pour savoir hein
1: alors, c'est effectivement. Il y, questions d d
0: euh, marché, il y a deux questions l'une Alors, il y en a même
1: <rire> plusieurs, j'ai l'impression. Euh, alors, d'abord, est-ce qu'il faut repousser l'âge légal Ça, c'est une autre question. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la meilleure méthode ouais. euh, et qu'on est obligé d'allonger les carrières. On peut trouver d'autres leviers pour ajuster. Augmenter les cotisations, les baisser les retraite. pensions. Il n'y a pas 50 voilà. possibilités, quand même. Non, il n'y a pas. Il y a trois voilà, grandes possibilités baisser les pensions, ouais, allonger acceptable. les carrières ou augmenter les cotisations. Donc, ah. Mais ça, c'est une autre question. Quel levier on active Et, et parmi le, le, dans le levier de l'allongement des carrières, quel, quel, euh, oui, quel levier on utilise Est-ce que c'est l'âge légal Est-ce que c'est la durée de cotisation Ça, c'est un peu une autre question. Il peut y avoir un débat là-dessus euh, absolument légitime. Là, aujourd'hui, la revanche, question, le
0: débat, c'est sur le déficit ou pas du système des retraites. Voilà. On ne croit pas Laurent Berger, on ne croit pas Jean-Luc Mélenchon, qui on croit alors
1: ah bah, en tout cas, moi ce que je ce que ce que je j'explique et ce qui me paraît important de savoir, c'est quand on vous dit dans le débat public le déficit de, du régime de retraite, bah oui, il y a un petit déficit et puis il va durer jusqu'au milieu des années 2030 et puis finalement, c'est pas extrêmement grave parce qu'après il va se rééquilibrer. Mais c'est ce que dit le Conseil d'Antation des retraites. Bah, c'est pas vraiment ce n'est pas vraiment ce qu'ils disent. Il faut savoir que le, le rapport du, annuel du Conseil d'orientation de des retraites qui a été publié en juin de l'année dernière, donc le prochain arrive bientôt là, il est extrêmement complexe parce qu'en en fait, il repose sur des tas d'hypothèses, euh, notamment comment va évoluer l'économie, puisqu'on sait à peu près comment la démographie va évoluer, donc ça, ça ne bouge pas, ou pas beaucoup. Euh, et donc, il y a des hypothèses économiques. Et puis, sur ces hypothèses économiques, on rajoute euh, d'autres hypothèses sur combien l'État participe euh, à l'équilibre du système des retraites et c'est là que en fait, tout le monde s'y perd parce que ça donne un jeu d'hypothèses de quatre scénarios économiques, trois hypothèses de participation de l'État au système et donc ça donne 12 hypothèses possibles et en fait dans le débat public quand en vous Europe défendez 5. une position vous prenez l'une gra... des douze hypothèses qui vous intéresse, c'est-à-dire ceux qui ne veulent absolument pas allonger les carrières ils disent regardez il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de déficit ça va se redresser tout seul et on va dégager des excédents mm. à l'horizon de 30 mm. ou 40 ans, ce qui est déjà euh, calculé à un, un horizon aussi lointain, hein, on maîtrise très très mal les hypothèses. Mais euh, voilà, ce qui. Quand à l'horizon on, de
0: on... 10 ans, l'hypothèse la plus probable, c'est quoi parmi ah bah, tous bah, les Alors, scénarios ça, possibles. pour le coup,
1: à l'horizon de 10 ans, il y a des déficits, euh, dans la plupart des cas, jusqu'en 2035, il y a des déficits à part prendre des hypothèses extrêmement optimistes. Alors, le. Non, en fait, prenons pas les hypothèses hyper parce que ça n'arrive voilà. jamais mais ou rarement. Ce qu'il faut noter justement, et c'est ça que je veux mettre en avant, c'est que jusqu'à présent, le corps, le Conseil d'orientation des retraites, donc qui est un organisme, un organisme qui rassemble des hauts fonctionnaires, les partenaires sociaux, donc les syndicats, le patronat, euh, des experts du système de retraite, euh, des représentants des familles, etc., etc. Organisme qui est, fait foi, voilà. Oui, organisme qui fait foi, mais qui négocie un petit peu euh, les hypothèses et que, 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 sur ce. Quel est le consensus Et donc, le consensus, jusqu'à aujourd'hui, c'était de prendre des hypothèses, par exemple, d'augmentation de la productivité, pour faire simple, un peu l'équivalent de la croissance à long terme, de la croissance économique. Et eh ben, il y avait une hypothèse qui était de 1,8% de croissance par an. Euh, la deuxième hypothèse, était 1,5% de croissance par an. Et on voit bien que, quand on regarde dans le passé, ces dernières années, on jamais on n'a p... atteint, bah, ouais. de, en régime de croisière, ah, oui, ce, ce genre de croissance. Donc, à tel point que le prochain rapport du corps va réviser totalement ces hypothèses. L'hypothèse de 1,8 va sauter, elle n'existera plus. L'hypothèse la plus optimiste sera 1,6%. L'hypothèse de 1,5%, elle va aussi sauter. Il n'y aura plus que l'hypothèse qui existe actuellement de 1,3 et 1% qui deviendront les hypothèses centrales. Or, quand on regarde ces hypothèses-là, on alors, se alors. retrouve déjà dans des scénarios extrêmement dégradés.
0: Alors c'est quoi extrêmement dégradé, en termes de déficit Si on prend, encore une fois, des scénarios qui sont relaxés, Probable, eh ben en fait, ça
1: dépend de l'horizon auquel vous regardez. ce qu'il faut retenir Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le détail des chiffres sur se battre à 0,1 point de déficit. Non, PIB mais est-ce qu'il y a 5 déficit. milliards par an
0: de déficit Est-ce qu'on est sur 20 eh ben milliards alors, de déficit Là, que... pour
1: l'instant, on, on était à 13 milliards de déficit en euh, euh, bah, 2020. En, là, les dernières années. Alors, effectivement, oui, il y a eu l'effet de la crise sanitaire, ouais. mais euh, il y a toujours un déficit qui est de l'ordre de quelques points, de quelques centièmes, de, quelques dixièmes, pardon, de points de PIB. Oh, ça va, c'est pas gérable, pardon, on parle de... On a vu quoi qu'il en coûte avec bah, des centaines de milliards d'euros. Là, on parle de quelques dizaines, oui, de quelques, mais...
0: quelques milliards de déficits. En quoi c'est un problème d'avoir un système des retraites déficitaires de quelques milliards Eh bien, pardon. tous
1: les, les, la plupart des économistes vous expliquent que c'est très bien pour l'État de s'endetter et de faire des déficits annuels qui se transforment en endettement. Hein. L'endettement, c'est le stock de déficits oui. accumulés. Euh, si vous avez un actif en face, si vous, avez, si vous ça vous permet d'augmenter votre croissance future et que ça, ça vous permet à la fin d'avoir de, de, des comptes à peu près équilibré ou en tout cas mmh. de, de, de ne pas accumuler une grosse dette. Sur les Là, les, les dépenses ça. de non, les dépenses non non pas du tout. Euh, les dépenses de retraite c'est un système tout le monde s'accorde pour dire que sur euh, à, à moyen terme alors il faut définir ce que serait ce moyen terme mais il faut que ce système soit soit équilibré qu'on ne peut pas se permettre que l'économie soit en bonne santé ou en mauvaise santé qui est toujours un petit déficit. Or euh, on, ce qu'on observe c'est qu'il y a toujours un petit déficit on peut toujours se rassurer en se disant à 30 ou 40 ans, dans des hypothèses qui n'adviendront pas, euh, il y aura un excédent du régime de retraite. Mais On ne fera pas pour le voir en plus. D'abord, en plus, ces excédents, enfin, elles sont fondées, ils sont fondés sur une hypothèse qui est que le niveau de vie des... relatif des retraités va se dégrader par rapport à celui des actifs parce qu'on a indexé les retraites sur l'inflation et non pas sur l'évolution des salaires. Donc ça veut dire que petit à petit, les retraités gagneront de moins en moins par rapport aux actifs. Est-ce qu'on
0: le dit J'ai l'impression que c'est une idée qui est, qui est très peu dans le, dans, dans le oui. débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si à terme, on va vers une espèce d'équilibre, c'est parce qu'on a encore une fois ces pensions... Qui sont programmés pour baisser parce qu'indexer sur l'inflation et pas sur le salaire. Vous me direz, en ce moment, être indexé sur l'inflation, c'est plutôt une bonne chose. Oui, que parce qu'on qu est dans des
1: circonstances exceptionnelles. Oui. Mais à long ouais. terme, on peut espérer que les salaires vont dépasser l'inflation. Sinon, on est, si vous voulez, toute l'économie a un énorme problème. Mais hein, mais les c'est pas une baisse des pensions. Dans,
0: permanence. c'est une baisse des pensions, Marc, dans l'absolu pensions. ce n'est pas une baisse salaire des pensions moyen. en
1: euros, c'est-à-dire que les pensions continueront à se revaloriser, mais sauf que les, les revenus des actifs, eux, vont augmenter beaucoup plus vite. Donc, ça veut dire qu'à la fin, l'écart va se creuser entre les actifs et les retraités. Il faut et savoir qu'on ouais. part d'une situation qui est un peu exceptionnelle en Europe, où on a un niveau de vie des retraités qui est exceptionnellement élevé. Donc, se dire que le niveau de vie des retraités Pour va Pourtant, la finalement... pension moyenne, elle est… Euh... Attendez. Euh, procédons parce, par étape, oui. le niveau de vie parce que d'abord euh, la pension effectivement est moins élevée que les revenus d'activité mais ouais. d'abord euh, quand vous êtes retraité vous avez plus d'enfants à charge vous avez en général euh, vous êtes à deux, vous avez besoin d'un plus petit appartement etc. Mais enfin pour, pour des tas de raisons, le niveau de vie de, des retraités est supérieur à celui de l'ensemble de la population pardon, moyenne de l'ensemble de la population, pas des actifs et donc c'est une situation assez exceptionnelle en Europe ce qui montre qu'on a beaucoup favorisé les retraités euh, qui à l'époque euh, n'ont pas euh, cotisé énormément etc. On a, on, on a juste aujourd'hui mais donc ils bénéficient de pensions assez élevées donc on pourrait se dire ah, c'est un retour à la normale. En moyenne. De mémoire je crois que c'est 1400 euros en moyenne. On va bénéficier d'un, enfin on va observer un retour à la normale et le niveau relatif des pensions va se dégrader par rapport, euh, par rapport aux revenus des actifs. La question c'est est-ce que politiquement c'est acceptable En plus on sait que c'est les personnes âgées qui votent le plus. Euh, et il n'y a aucun candidat, regardez Jean-Luc Mélenchon dans son discours, est-ce qu'il va assumer dans les 10, 15, 20 ans qui viennent de dire, ah oh bah oui, les retraités, euh, bah, on, votre pouvoir d'achat se dégrade relativement à celui des actifs, bah, c'est pas très grave. Ou, même genre, ou, ou Pareil pour Emmanuel Macron, est-ce qu'on imagine Emmanuel Macron dire bah écoutez, oui, euh, bah voilà vous avez vécu un âge d'or, et puis maintenant, vous, retraités qui avez travaillé de plus en plus longtemps, parce que quand même, les carrières s'allongent, hein, euh, on va avoir besoin à bientôt de 43 ans de cotisation, bah est-ce que c'est euh, -ce est crédible politiquement de dire que ce, ce revenu des retraités va se dégrader celui, euh, par rapport à celui des actifs bah, Il faut répondre à cette question. Donc, déjà, c'est un paramètre du système qui est pas forcément très crédible. On peut penser qu'il va quand même on va laisser le, 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 le revenu des retraités se dégrader un petit peu. Mais est-ce que ça va atteindre les niveaux qui sont projetés Parce que c'est des niveaux qui sont quand même importants. À ça savoir. peut atteindre jusqu'à plus de 20% hein, de, de, de dégradation. Donc, euh, en relatif En relatif. Et donc... Déjà, ça, ce n'est pas crédible. Les hypothèses de productivité, de, de, de croissance économique, je vous ai dit, elles vont être révisées à la, énormément à la baisse. Et euh, un point qu'on ne soulève pas, du tout, pas très souvent, voire jamais, c'est quelle hypothèse on prend pour la participation de l'État au régime euh, à l'ensemble du système de retraite. Aujourd'hui, il faut savoir que l'État équilibre par règle, par principe, le régime de ses fonctionnaires. Or, ce régime de fonctionnaires, il est extrêmement déséquilibré parce qu'il y a une démographie qui est très mauvaise chez les fonctionnaires. Hein. En gros, il y a euh, euh, beaucoup moins d'actifs euh, pour le nombre de retraités dans le régime de la fonction publique que dans le reste du régime général. L'État met
0: combien tous les ans Pardon L'État met combien tous les ans à la poche
1: – Alors, il met bah, une somme qui est, qui est euh, extrêmement dure à calculer pour des tas de raisons, mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que l'État met un taux de cotisation sur la table de 74% pour ses fonctionnaires civils tous les ans, Bon, juste pour, par la règle qu'il a décidé d'équilibrer ce régime. Mais sauf que, en fait, ces régimes, dans les années futures, on voit que l'État aura moins besoin de participer pour équilibrer le régime des fonctionnaires, pour des tas de raisons, parce que justement, il va y avoir la dégradation euh, du taux de remplacement, des, des retraites des fonctionnaires etc. Et donc, ceux qui euh, disent qu'il va y avoir des excédents dans les années à venir, ils font l'hypothèse que l'État, au lieu de subventionner le régime des fonctionnaires, va faire, va, va prendre le même argent et va continuer à injecter le même argent dans le système, mais cette fois pour d'autres régimes qui ne relèvent pas du tout de l'État. Donc en fait, c'est complètement absurde. C'est comme si on disait qu'il y a un déficit public total, et bien l'État euh, euh, va subventionner les, les retraites et donc, euh, bah, euh, en creusant son propre déficit, et donc il n'y a pas de problème sur les retraites. Mais en fait, si, il y a un problème sur les retraites. Et en plus, il faut savoir que les Français, que la France dépense beaucoup plus que les vo pays voisins en termes de dépenses publiques par rapport au PIB pour ouais. ses retraites. Donc on a une exception. On est ceux qui partons quasiment le plus tôt à la retraite, qui passons le plus de temps à la retraite. Et il y a énormément de dépenses publiques qu'il va falloir financer dans les années à venir pour faire la transition écologique. Hein. Quand on est jeune et qu'on veut faire la transition écologique, est-ce que la priorité, c'est de mettre de l'argent euh, dans les retraites et euh, avoir des carrières plus courtes, et, et plus courtes etc. L'État, à un moment, ne peut pas tout financer. Donc il va falloir euh, faire des choix. Donc et... la situation
0: est plus critique et plus inquiétante que le discours ambiant
1: ah bah oui, oui je crois d'ailleurs euh, sans avoir euh, d'informations particulières sur le prochain rapport du corps comme les hypothèses de productivité vont être révisées, là le corps a décidé, euh, ça c'est une information que je donne là il a, il a décidé de supprimer un, tout un jeu d'hypothèses sur celle, la participation de l'État qui était dans les rapports du corps avant, donc ça veut dire qu'on va supprimer le scénario médian euh, le scénario euh, plutôt optimiste sur la participation de l'État jusqu'à présent qui permettait d'avoir des graphiques où il y avait toutes les courbes qui montraient des excédents donc déjà ce scénario-là, hop, il disparaît on le, on le raye et on va garder que les scénarios noirs où il y a en permanence des déficits et un scénario extrêmement optimiste où on fait l'hypothèse que l'État continuera à subventionner le régime des retraites comme il le fait aujourd'hui il faut savoir que si on, faisait, si on avait fait un régime universel, comme euh, Emmanuel Macron l'avait dit euh, ouais. euh, en 2017, qui a été abandonné, à, à terme, on aurait dit l'État, bah, comme n'importe quel employeur, va cotiser à hauteur de 16%, comme dans le privé. Donc ça veut dire qu'à terme... Évidemment, on allait assumer les engagements sur les retraites actuelles des fonctionnaires, donc ça aurait été à très long terme. Mais à terme, si l'État payait comme n'importe quel employeur, ben en fait, euh, les salariés du privé paieraient pour euh, le... le l'ensemble du reste de la population, y compris pour les fonctionnaires. Parce que, en fait, que dire, on met à part les fonctionnaires et regarder leur équilibre démographique et dire, il y a un gros déficit, bah, c'est en partie artificiel. Hein. Dans le privé, euh, la branche de la métallurgie euh, ne regarde pas... Enfin, la, la branche, par exemple, de l'informatique, qui est très dynamique en termes mmh. euh, démographiques, il y a des bons salaires, etc., elle ne dit pas « Non, moi, je ne veux pas payer pour la branche euh, de la métallurgie, euh, dont l'équilibre est beaucoup plus dégradé. Mmh. » Donc, en fait, les, le système de retraite, c'est un immense pot commun. On regarde l'équilibre démographique, l'équilibre économique. Et puis après, bah, il faut, tout que, cas, ça soit, faut que, que les pensions qui sont ouais. actuellement payées, qui sont payées par les cotisations des actifs aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on appelle un, un système par répartition, mais il faut que ça soit à peu près équilibré dans le temps. Sauf quand il euh, y a une crise économique. Oui. Pendant quelques années, on peut se permettre d'avoir un déficit Donc, du système de retraite je... parce qu'il ne faut pas l'ajuster ouais. effectivement de façon bête et méchante en continu. Donc ce qu'il qu faut retenir,
0: c'est que la, le système est, est beaucoup plus dégradé financièrement et le rapport du corps devrait aller dans ce sens quelque part au mois de mm -hmm. juin, quand il sortira, mais en même temps, les sommes ne sont pas insoutenables.
1: Bah, euh, D'ores et déjà, il y a un collectif de fonctionnaires qui a écrit un article pour, ex pour expliquer à quel point l'État, aujourd'hui, on peut considérer que c'est légitime, mais met à la main, à la poche pour gommer un déficit qui n'est jamais exprimé dans les rapports du corps, parce que c'est des, des déficits qu'ils appellent conventionnels, donc qui répondent à des conventions. Donc, si, En fait, ils ont estimé ce que l'État actuellement met sur la table pour équilibrer le régime de fonctionnaires. On parle 30 milliards d'euros. Ah oui. Donc, on parle quand même d'un de, 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 gros point de PIB. Un, point, ouais. un, un gros point de PIB. Donc, en plus du déficit officiel de 13 milliards d'euros, oh, en euh, 2020. Crois, 2020. Ouais, mais 2021, ouais, est, est bien. Est, mais on est au final, il y a quand même, si on regarde ce que disent ces fonctionnaires, il y aurait quand même 43 milliards de déficit. Ça veut dire ouais. euh, pratiquement 2 points, oui. points de PIB ouais. euh, de, de déficit alors qu'on nous dit qu'aujourd'hui, le déficit est, est assez faible. Et donc, et en plus, cette règle est, euh, est très généreuse et on, va, on voudrait qu'elle soit encore plus généreuse à l'avenir pour... pour euh pour, dans les hypothèses, où on nous dit qu'il y a plein d'excédents. Mais en fait, non. Euh, L'État, il va continuer à, à combler les régimes des fonctionnaires tant qu'il y aura des trous à combler. Et puis un jour, quand il y aura moins de trous à combler, bah, on, on peut estimer qu'il va arrêter d'injecter de, ouais. de l'argent artificiellement dans le régime de retraite. Euh, Situation
0: donc, donc plus critique que, encore une fois, le discours et ce qu'on entend à droite et à gauche, notamment. Euh, la couverture du point, ça sort c'est demain
1: non, c'est la couverture de la semaine dernière, ah, la semaine dernière. dans laquelle dans lequel il y a euh, donc, cet article sur les retraites et donc on, on parle de la crise de cette crise économique qui vient. Hein. On voit que ça va être compliqué euh, à la fois pour les ménages bah, qui perdent du pouvoir d'achat et pour les entreprises qui sont soumises à une forte pression pour revaloriser les, les salaires et qui n'ont pas forcément de pouvoir de fixation sur les prix et donc euh, on sait qu'il y a beaucoup de prêts garantis par l'État qui ont été injectés, euh, que les entreprises en fait sont quand même assez endettées et donc on se demande qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer si ça continue comme ça Est-ce que l'État pourra indemniser les pertes de oui. pouvoir d'achat euh, éternellement euh, des ménages voilà. C'est vraiment la question. C'est qu -ce à
0: dire donc dans le magazine Le Point, encore disponible en kiosque et demain, nouvelle couverture
1: Il y a une nouvelle couverture euh, dont je ne peux pas encore vous <rire> révéler <rire> la teneur.
0: Allez, merci beaucoup Marc. salut
1: Merci David. Au revoir.